0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, tomar café e comer bolo. Mas hoje acho que ele não está comendo bolo nenhum, nem tomando café. Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de
1: hoje... É formado em administração de empresas pela ESPN Sul, estudou empreendedorismo no Babson College de Boston e Big Data Management, na Johns Hopkins University. Ele fundou o e-commerce Viagem Mania e o site Seleção de Hotéis. Foi diretor de vendas e marketing do Clube de Viagens SB Tour e hoje... É o maior especialista do Brasil em marketing e vendas por indicação. Ele é consultor, conferencista, professor e fundador da consultoria Base Viral. Com vocês, Rodrigo Nol.
2: Uhum. Fala, Paulo. Fala, Bruno. Como é que estamos? Tudo assim? bem?
1: Como é que está? Ótimo. Muito, muito bom. Muito feliz pelo muito convite. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. É um papo que a gente já está querendo ter com você faz algum tempo. É um prazer e uma oportunidade muito legal de falar de uma coisa que você domina muito e que as pessoas precisam e os negócios precisam mais do que nunca nesse momento, não é?
2: Exato, cara. A gente está vivendo um momento aí favorável para o tipo de assunto, para as estratégias que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Então, vamos lá, vamos para cima.
0: Deixa eu começar com uma pergunta bem básica aqui que você vai vai tirar de letra. Muita gente deve se perguntar, né, que que raios é é marketing de indicação ou vendas por indicação?
2: Olha, essa essa realmente é a pergunta que eu mais recebo há muitos anos. Eu, de certa forma, tenho... feito um trabalho de abertura desse mercado aqui no Brasil e muita gente ainda não conhece. Marketing de indicação é a estratégia que utiliza apenas os seus clientes atuais para que a sua empresa, o seu negócio, venda mais sem precisar gastar mais. Toda empresa já vendeu através do boca a boca, né? através daquele efeito orgânico e natural de quem tem um bom uh, produto e de quem tem um bom serviço então todo autônomo profissional liberal, empreendedor empresário, ele já recebe uma venda aqui a colar, às vezes recebe muitas vendas por indicação né? eu acho que inclusive se usa de forma errada o termo indicação para se referir a esse tipo de comportamento isso é boca a boca e boca a boca ele é, como eu disse, orgânico não pode ser controlado não pode ser ativado Você não pode chegar para o teu time e dizer pessoal, vamos dobrar o boca a boca que eu dobrei a meta. Então, a estratégia da indicação ela utiliza esse comportamento natural do ser humano que é de indicar as coisas boas para seus amigos indicar as coisas ruins também para seus amigos e estimula isso né? para transformar realmente isso numa estratégia de vendas que pode ser dobrada pode ser triplicada e, e pode ser gerenciada principalmente. Então, vender mais sem gastar mais. Esse, esse é o, a, a, a frase chave.
1: Eu tenho a sensação que esse programa vai ser um hit neste ponto de
0: 2021.
2: É, Paulo. Acho a que gente sim. Tá, gosto. A gente está sendo muito procurado, cara. Porque o que que aconteceu, né? Antes. Desse, desse, desse grande, dessa grande transformação que aconteceu no planeta é, vamos, vamos voltar lá para março de 2020 início dos lockdowns o que, que as empresas acharam? Não, isso vai passar rápido né vamos fechar tudo aqui a gente segura né? segura no caixa, quentinha e quando abrir de novo né? quando tudo isso passar a gente ouvia muito isso falar né? a gente volta à vida normal E e rapidamente, muitos negócios e muitos empresários perceberam que a gente não ia voltar ao normal, né? E que o tal do novo normal, se é que ele existe, ele ia exigir novas atitudes, novas estratégias. O empresário percebeu rapidamente que ele ia precisar voltar a vender, mas não da forma como ele fazia antes. Então... É, nesse cenário, e eu falo isso Paulo e Bruno, com muita empatia por aqueles que foram é, é, negativamente afetados mas pra gente isso isso foi muito bom pra gente, porque é, as empresas buscaram formas alternativas de continuar vendendo, sem precisar torrar caixa em anúncio, sem precisar depender daquele ponto físico que ela tinha anteriormente, né e utilizando aí um ativo que já estava pago, utilizando alguma coisa que eles já tinham dentro de casa, que eram seus clientes atuais. Então, a gente foi realmente muito procurado, e eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que a estratégia do marketing de indicação para esse momento que a gente está vivendo, né? e aqui, eu não, eu não sei em que momento da vida as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando ele em 2021, é, eu acredito que é uma das estratégias aí mais inteligentes para ser utilizadas.
0: Agora, não me conta o seguinte. Uh, na sua opinião, o que faz as pessoas indicarem uma empresa? Né? O que faz um cliente indicar uma empresa para outras? São benefícios materiais? É grana? São coisas emocionais? O que você acha?
2: Legal, vamos lá. Antes, Bruno, de qualquer recompensa, de qualquer benefício, de qualquer vantagem, os seres humanos indicam pela sua natureza. tá? É, quem já leu aquele livro, Sapiens, é, que conta a história da humanidade, sabe que o, 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 Hari, né, é o, é o Harari,
1: né? Harari. E o Val Harari.
2: Isso. E o Val Harari. Obrigado, Paulo. Ele cita lá, uh, pelas tantas e a gente conseguiu desenvolver estruturas mais complexas de sociedade, que a gente conseguia se comunicar de forma mais complexa com os demais membros ali da nossa tribo. O ser humano, ele sempre vive em tribo, e uh, aqueles que são semelhantes e são iguais, a gente tem uma tendência de compartilhar com eles, avisar eles, ó, oh, lá tem fruta, pode ir lá coletar que lá tem alimento, ou... Lá não vai, porque lá tem predador, lá a gente vai se dar mal, lá a gente vai morrer. De certa forma, isso já era um comportamento que predizia isso que acontece até hoje. Isso eram indicações, de certa forma, de onde tinha alguma coisa legal, de onde tinha alguma coisa ruim. Então, dito que a, 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 está enraizado no DNA do ser humano indicar uns para os outros coisas boas e coisas ruins. Como hoje, a gente não precisa mais coletar e caçar, a gente não precisa mais sair no braço com o mamute para se defender, para sobreviver, né? a gente continua com esse comportamento uh, adaptado à sociedade atual. Então, a gente indica quando a gente gosta de uma série do Netflix, né? a gente indica quando a gente foi num restaurante o um restaurante é legal. A gente também indica quando a gente foi num restaurante e um o restaurante não era legal. Pô, o serviço é ruim. É, foi foi muito mal atendido etc então bruno essa é a primeira parte da minha resposta as pessoas elas indicam porque isso é natural a elas Os seres humanos vivem em tribos e eles naturalmente querem que essas tribos prosperem é quando a gente transforma isso né e utiliza esse comportamento natural do ser humano transformando isso num canal de vendas aí sim a gente começa a falar de vantagens e benefícios. Ao longo desses últimos cinco anos, que eu já trabalho com indicação, eu consegui mapear 14 tipos diferentes de recompensas que estimulam pessoas a indicar uma empresa para seus amigos e familiares de forma ativa, tá? São recompensas desde financeiras, como desconto, créditos, até recompensas não financeiras, que são as que eu mais gosto, Tá? como acessos, conteúdos diferenciados, como funcionalidades extras, vamos supor, se a gente estivesse falando de um software, né? como ingressos de eventos, eventualmente, e e serviços complementares, cupons em parceiros, poderia ficar o dia inteiro falando sobre como fazer isso. Então, sim, é um comportamento natural, sim, existem maneiras de fazer isso, que não utilizando desconto e dinheiro.
1: Como é, não, como é que. É, existe aquela coisa da, da pergunta fundamental, né? De 0 a 10 o quanto você está disposto a indicar o nosso serviço. Tem um, tem um livro, agora me foge o título, mas é o que trabalha essa pergunta como a pergunta fundamental para é, direcionar. inclusive a sua autoavaliação do seu negócio, né? Se as pessoas não estão indicando, tem algo errado. Se as pessoas estão indicando, tem algo certo, né? Só que aí o o trabalho de indicação, ele é um, digamos assim, um aprofundamento metodológico do que começa com essa pergunta, mais ou
2: menos isso? Sim, sim. Inclusive, Paulo, eu acredito fortemente que esse é o futuro do mundo dos negócios, o futuro das vendas. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, tá? Agora, o que, que faz uma pessoa falar positivamente sobre uma empresa? O que, que faz uma pessoa falar negativamente sobre uma empresa para seus amigos e familiares? É Um dos principais elementos é o seu nível de satisfação, né? Essa é aquela pessoa, ela teve uma experiência com aquela empresa e ficou satisfeita, e teve uma experiência com aquela empresa e ficou insatisfeita. Portanto, né, se esse é um comportamento que a gente pode esperar que vai acontecer, e esse é um dos principais drivers, né, é uma das principais formas de se construir reputação no mercado, né, as pessoas falando sobre a gente, como responsável por um negócio, eu sempre vou querer saber, sempre, sempre, sempre vou querer saber se os meus clientes estão satisfeitos ou não com o que eu estou fazendo. Uhum. Isso se eu tiver interesse em, né, claro, jogar no longo prazo, eu acho que a maioria dos empreendedores e empresários que nos ouvem quer. Então, sim, existe essa pergunta, Paulo, que você falou. A pergunta fundamental é a pergunta do NPS, né? NPS, uhum. chama Net Promoter Score. Net Promoter Score. Uh, exatamente isso. É, É. o NPS, ele é uma métrica global de medição de satisfação. Então, por que que essa é uma métrica global de medição de satisfação? Porque ela é muito facilmente metrificada nas empresas, né? basta a gente perguntar de 0 a 10 o quanto você recomendaria a nossa empresa para seus amigos e familiares. Sim, sim. É, é exatamente esse exemplo que você deu. Tenho certeza todo mundo que... usa,
1: né? O Google usa isso, uhum. até a, a, a padaria da esquina usa isso, até porque é muito fácil né? De, de muito perguntar. fácil,
2: muito fácil. E, e, e só para complementar, qual é o pulo do gato? É claro que cliente, é, empresas que têm os clientes mais satisfeitos, elas vão ter um potencial maior na estratégia do uhum. marketing de indicação. Uhum. Empresas que têm clientes menos satisfeitos, elas vão ter um potencial Menor. Essa, é. essa, essa métrica, eu diria que assim, estaria no top 3 aí das métricas tá. mais relevantes para qualquer gestor, qualquer empresário.
1: Mas eu tenho uma dúvida, Noel, que é o seguinte: é quando eu tenho uh, uma vivência extraordinária. Né? seja positivamente extraordinária ou negativamente extraordinária, eu vou me sentir compelido a falar disso inevitavelmente. Eu vou para a rede social meter boca e dizer o serviço de tal prestador não presta, não sei o que, não resolve a minha vida, me deixou com problemas, ou eu vou lá postar e dizer, olha, serviço fantástico, resolveu. Até aí, ok, toda vez que acontece algo de extraordinário, é, é, isso vai para a natureza urbana, como você estava dizendo. Mas eu tenho a sensação que isto não é a curva, isso é o fora da curva. Né? Porque a maioria dos prestadores que eu utilizo no dia a dia, aí falando como pessoa física mesmo, né? serviços que a gente usa todo dia, e, e empresas que a gente procura, elas, em geral, elas entram num encaixe da curva, elas me deixaram satisfeito resolveram o meu problema, mas não foram além uh, uh, exatamente daquilo que eu esperava por que, que eu falaria dessas empresas? Onde é que, onde é que você uh, empurra? O que você que aconselha nesse sentido? Porque veja que não tinha Legal. nada errado aquela operação, você entendeu?
0: <risos> uhum.
2: Olha, Paulo, é, existe uma pesquisa que é uma pesquisa muito famosa nesse mercado Inclusive, é uma pesquisa que fundamenta a criação da minha empresa, a base viral. É uma pesquisa feita pelo Texas Tech Institute. E ela diz o seguinte, 83% das pessoas, desculpa, 83% dos clientes satisfeitos de uma empresa estariam dispostos a recomendar essa empresa para seus amigos e familiares. Porém, somente 29% fazem de fato. Hum. A diferença entre os 83 e os 29 se chama lacuna de indicação e representa até 54% de faturamento adicional que as empresas não estão recebendo, sabe por quê? Por simplesmente não lembrarem o seu cliente de indicá-la. Esse faturamento adicional, não raro, não raro, é atingido aqui pelos nossos clientes e por quem instala programas de indicação na sua empresa. Hum. Então, o grande pulo do gato, Paulo e Bruno, é o seguinte. A gente vive num mundo com excesso de informação, excesso de notícia, excesso de fake news, excesso de concorrência. A gente senta aqui hoje à tarde, a gente cria uma página, a gente começa a vender uma coisa do nada, né? Então, as pessoas, elas não uh, elas não sabem muito mais em quem acreditar, em quem confiar, o consumidor está cada vez mais cético nesse ambiente, né? Uh, levado isso em consideração, existe uma tendência deles voltarem para os seus círculos de influência, né? Os seus círculos de amizade, que seja para elas tomarem decisões de compra. Então, o simples fato, muitas vezes, de você lembrar aquela pessoa que ela teve uma experiência positiva com você, lembrar ela que existe um programa de indicação, lembrar a ela que existe uma recompensa na tua empresa para todos aqueles que indicam, estimula né, o call to action, né, para quem é do marketing uh-huh, e vem, uh-huh. né hum. É um dos fundamentos básicos do marketing. Se você não pedir, se você não lembrar você não vai levar. Então, realmente, a a oportunidade para quem está entendendo e quer saber um pouco mais sobre a indicação é esse. A gente não lembrar, a gente não... né? Só que ao invés de só pedir, 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 a gente coloca ali na frente uma recompensa, um benefício. Fala mais de benefício. E aí depois vem a chamada para ação, o famoso call to action.
0: É, uma das coisas que, que eu e o Paulo falamos bastante no, nos nossos cursos e tal, enfim, a gente ensina comunicação, né? e tá tudo A gente não ensina exatamente vendas, mas está tudo ligado. É, uma das coisas que a gente fala muito é que é, nada é óbvio, né? É, então, a gente acha que é óbvio que... Ah, é óbvio que alguém que gostou do nosso produto vai indicar. Não, não é, porque a pessoa está com um milhão de outras preocupações na cabeça. Então queria aproveitar esse gancho aqui para pedir que se vocês estiverem gostando desse programa, por favor é, assinem o canal, aí cliquem no sininho, tá? Porque nada disso é óbvio. Obrigado, pessoal.
1: Isso. Oh, não. Eu, eu tenho uma sensação inter... é, que Muito me bom. parece interessante, até até de de observar um, o, o... As indicações, claro, né, o boca a boca que acontece na nossa empresa, os clientes que nos indicam. Existem pessoas, digamos assim, que elas estão muito acostumadas a fazer isso, e essas pessoas, por por estarem acostumadas a indicar as coisas, os outros também acabam perguntando muito para elas quando precisam de alguma coisa. E, E, Enfim, eu acho que isso é uma uma coisa que algumas pessoas gostam, e eu mesmo gosto muito. Eu participo do do rating lá do Google, de locais em São Paulo, e restaurantes, esse tipo de coisa, e, teoricamente, eu não tenho um benefício. Mas eu participo, não um benefício direto, mas eu participo daquilo porque eu acredito no valor da plataforma. Eu uso as informações do Google Maps principalmente, mas do Google em geral, uso muito então me faz sentido contribuir para aquela plataforma mas tem gente que gosta de fazer isso e tem gente que acho que é meio tímida que não gosta de de, 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 é é isso mesmo? quer dizer, tem gente que se se fica impedido, vamos dizer assim por uma certa timidez, uma coisa assim?
2: sim acredito que sim Esse é um outro conceito fundamental e básico de marketing vendas que é o tal do conceito lá do funil, né? Do funil. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso, nunca ouviu falar do funil, o funil é aquela lei básica de vendas que diz que você não vai fechar contrato com 100% das pessoas que você conversa. Claro. Se tiver alguém aqui na audiência, né, que já fechou 100% das propostas que viu, pelo amor de Deus, me procure, porque essa pessoa... Avisa é... pra
1: gente fazer um estudo é. disso, porque não existe, claro.
2: Então o funil diz que é, você vai falar com 10 pessoas, 7 pessoas vão se interessar, 3 pessoas você vai apresentar proposta você vai fechar com uma, tá? Uhum. Essa é uma lei básica de marketing e vendas. E ela uh, acontece em todas as etapas de todas as estratégias. Inclusive na indicação, Paulo. Então, sim, né? Uh, se eu tiver mil clientes na base da minha empresa, sei lá, eu tiver dez clientes na base da minha empresa, tanto faz o número de exemplo, uhum. provavelmente não é 100% dos meus clientes que vai me indicar. Uhum. E isso não tem problema nenhum, né? tá dentro da conta tá dentro da conta do funil o grande jogo né a grande a grande eu acho que é, uh, eu, eu diria que a parte mais estratégica tá da estratégia marketing de indicação é esse gerenciamento e essa comunicação e ativação sabe o que acontece tá. Paulo com muitos empresários eles pensam numa recompensa tá e jogo lá em algum lugar e deu. Eles acham que as pessoas vão sair indicando a empresa dele loucamente. E não vão. As pessoas precisam ser lembradas. As pessoas precisam entender o programa. As pessoas precisam saber que o programa de indicação existe. Com isso você aumenta aí a sua conversão, né? Você aumenta a sua taxa de adesão, como eu chamo aqui no nosso método. Né? Então, dos teus mil clientes, quantos entram no programa de indicação? Essa é a taxa de adesão. Quantos aderiram? né? Isso é uma taxa que nós vamos otimizar. A gente vai metrificar e a gente vai otimizar. Pô, tá baixa essa taxa. Vamos nos comunicar mais com as pessoas. Vamos convencer mais pessoas a entrarem. né? Dessas que entraram e indicaram alguém, quantos, quantos amigos eles indicaram? ao longo de seis meses, ao longo de um ano. Então, essa é a taxa de engajamento. Nós também vamos metrificar isso, também vamos otimizar. Então, aqui não é diferente, Paulo, de diversas outras estratégias de vendas, e e sim, vai ter pessoas que não vão participar, e está tudo bem, esse é o jogo, né, o jogo do funil, o o grande lance é a gente gerenciar tudo isso e sempre melhorar as nossas taxas aí.
0: Não, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar pensando assim, putz, que legal o estudo e tal, mas será que serve para o meu negócio? Né? E aí eu te pergunto, tem algum tipo de negócio que que serve mais ou serve menos, ou isso funciona para todo mundo? Como é que é isso na sua experiência?
1: E aí, só complementando essa essa pergunta do Bruno... Olha só, não. porque uh, isso é, é, é famoso na indústria de restaurante, né? No, no, no mercado de restaurante. Porque restaurante, em geral, não importa que você já foi lá e gostou. Exatamente, se você foi e gostou, você vai querer voltar. Então, o restaurante tem essa facilidade. Mas existem negócios que é uma compra mais espaçada, ou você faz uma vez. Uhum. Como é que né? isso muda?
2: Ótimo. Pô, m- muito ricas essas duas perguntas. Tem algumas coisas interessantes para falar. Então, primeiro eu vou responder se serve para todo tipo de negócio. E depois eu quero pegar esse gancho seu, Paulo, da, dos restaurantes, dos reviews, etc. Se eu esquecer, uhum. não, 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 não me, não me deixa eu, eu esquecer não, de não, falar tá. disso, tá? É, a primeira pergunta aqui: de se serve para negócio e para que negócio que serve. Então, é, eu acredito, Bruno, que isso sim. Funciona para todo tipo de negócio que tenha clientes humanos. Eu sempre faço essa, essa, <risos> essa brincadeira. É. Pô. Sensacional. É. Indicar não é natural do ser humano. É. Então, se os seus clientes são humanos, provavelmente eles podem te indicar e mais do que eles já estão fazendo hoje. Ah, mas eu vendo para empresas, Rodrigo. Beleza. E lá dentro das empresas tem o quê? Tem humanos. Quem assina o contrato lá da empresa, a última linha do contrato, é um CPF, é um ser humano. Então, funciona para todos os negócios que tenham clientes humanos. Eu eu acho mais fácil dizer para quem não funciona. Porque são casos muito específicos. Para quem não funciona. Primeiro, para quem tem zero clientes. Se você tem zero clientes, é, tá começando a tem... operação,
1: aí não dá, isso.
2: É. Aí você tem outras prioridades. A sua principal prioridade é criar um produto ou um serviço que alguém queira comprar. Né? Segundo caso, onde não funciona. Não funciona quando o teu cliente exige sigilo no consumo do teu produto ou serviço. Geralmente são aquelas questões de mercado de investimento, financeiro... Muito de alto nível, né, grandes famílias investidoras, coisas desse estilo. E, às vezes, até alguma coisa na área da saúde. Procedimentos hum. estéticos, saúde, coisas desse estilo. As pessoas exigem Esses são os dois casos onde não funciona. Se você está fora desses dois casos, são dois casos muito específicos. Funciona para você. Eu gosto de brincar, Bruno, que fazer programa de indicação... É que nem fazer hambúrguer. Para fazer hambúrguer, o procedimento é sempre o mesmo. Ou seja, você põe pão embaixo, um recheio no meio e um pão em cima. O processo é sempre o mesmo. Pão embaixo, recheio no meio, pão em cima. Se mudar, não é hambúrguer. Se não tiver pão, por exemplo, é outra coisa, não é hambúrguer. O que, que muda? Pode mudar o ingrediente, pode mudar o tamanho... Pode mudar o recheio, pode mudar o formato do pão. Mas o processo é sempre o mesmo. Então, por que eu estou falando disso? Ah, o meu negócio é de moda, o meu negócio é de alimentação, eu sou corretor de seguros, o meu negócio é imobiliário. Isso funciona para mim? Pessoal, é sempre o mesmo procedimento. Talvez mude um pouco a recompensa. Porque o seu cliente se interessa por uma recompensa que o meu cliente não se interessa. Sim, sim, sim. Uhum. Talvez mude um pouquinho né, a, o valor das coisas, porque o meu ticket médio é um pouco maior, um pouco menor do que o outro ticket médio da outra empresa. Mas é sempre o mesmo procedimento e funciona assim para todo mundo que tenha clientes humanos. A gente pode falar um pouquinho mais do, do, do método que eu utilizo para fazer isso na prática, Tá? E aí eu vou pegar, então, a a pergunta do Paulo, só para eu não perder aqui. Uma confusão, Paulo, bem comum nesse mercado é as pessoas misturarem programas de indicação com programa de afiliado, programa de influenciadores, programa de fidelidade e programa de reviews e avaliações. São coisas... Todas coisas diferentes. Exato. Ligeiramente diferentes. Ligeiramente diferentes. Por exemplo... O programa de fidelidade, ele tem o objetivo de reter os clientes atuais. Uhum. O programa de indicação tem o objetivo de trazer novos clientes. O programa de afiliado e influenciador, ele utiliza um terceiro. Que uhum. é o afiliado, é o influenciador. Geralmente, esse é um profissional do mercado. Geralmente, ele vive daquilo. Uhum. Portanto, geralmente, ele vai querer dinheiro, vai mais dinheiro melhor teu cliente, né, você que é um corretor de seguros, por exemplo, o teu cliente ele não vive daquilo. Ele tem lá a sua função, ele é um engenheiro, ele é um médico, ele faz qualquer coisa da vida dele. Que não vender coisas né? e indicar é. coisas. Então, uhum. provavelmente, ele não está interessado em dinheiro necessariamente e você pode dar uma das recompensas não financeiras que eu falei no início desse podcast. Então, só separar qual é a eu de fato estou fazendo nesse momento porque daí a persona, né, muda a, ali a pessoa que está participando e muda também então o estímulo, né é, agora eles podem sim ser é, feitos em conjunto eu gosto sempre de sugerir, uhum. faz um primeiro depois faz outro, depois faz outro, separar bem não confunde a cabeça do usuário, do cliente e eles podem sim até para poder medir o
1: resultado, né
2: perfeito se fizer perfeito. tudo ao mesmo
1: tempo você não sabe o que funcionou
0: e uhum. que tipo de recompensa não financeira que, que existe, assim que você pode dar de exemplo?
2: A maioria dos programas de indicação, Bruno, que a gente faz, são recompensas não financeiras, tá? É, qual é o princípio básico de definição de uma recompensa de um programa de indicação, tá? Pô, Rodrigo, gostei, tô convencido, quero fazer. Como é que eu faço a minha recompensa? Primeira coisa, se você está quebrando a cabeça, ouvindo esse podcast... Tentando pensar em que recompensa você tem que dar para o seu cliente.
0: Tem um problema de áudio, acho. Tá sem som aqui? É, eu também... Alô, alô?
2: Alô, oi? Pô, desculpa, entrou uma ligação aqui. Vocês estão me ouvindo?
0: Ah, estamos te Sim. ouvindo. Coisas que acontecem... É... Tá. Então, vamos lá. Tá. <risos>
2: Bom, quebrando a cabeça da ah. definição da recompensa opa
1: você
0: tá... Alô, alô. Cê tava Cê dizendo tá estamos te ouvindo eu estava
1: dizendo se você está quebrando ah, tá a cabeça para encontrar qual recompensa que seu bom, cliente quer
2: a primeira coisa é não quebrar a cabeça na é, definição da recompensa você não deve tirar a recompensa da tua cabeça muito menos da minha. Você concorda comigo, Bruno, que se o seu cliente não se interessar pela recompensa, ele não vai indicar? Então, de quem a gente tem que tirar a recompensa? Na cabeça do seu cliente. Então, se você começou a pensar numa recompensa, não sabe o que fazer, pergunta para o teu cliente. O teu cliente, ele é o cara que vai saber o que ele tem interesse, o que ele tem interesse de ganhar. Então, esse é o princípio básico, fundamental, que, inclusive, é um princípio aí de marketing e vendas. Vende o que o teu cliente quer comprar, não o que você quer vender, tá bom? Essa é a primeira coisa. Quando a Sim. gente faz essa, essa pesquisa, costumam aparecer coisas como Ah, eu quero um acesso a uma aula extra. Eu quero uma oportunidade de poder fazer uma mentoria em grupo com o Paulo. Eu quero uma uma um uma prolongamento de um mês do meu contrato de consultoria com o fulano. É, eu gostaria de um brinde, um bônus. Eu gostaria de o dobro do produto que eu comprei. Existem várias oportunidades, várias chances de recompensar as pessoas de maneira que não é desconto ou crédito. Inclusive, eu recomendo que você até fuja um pouco do dinheiro. Porque o dinheiro tem um grande problema. Acaba atraindo um monte de caçador de promoção. (risos) E aí você, cara, pode ter um problema se você não fizer isso muito bem feito, sabe? E só para fechar... A recompensa, Bruno, ela deve fortalecer a proposta de valor do meu negócio. Então, se o meu negócio é um negócio que a principal proposta de valor é desconto, compra aqui comigo, atacadão, baratão, aquele tipo de negócio, assim, que não tem nenhum problema, né? mas é, é um tipo de posicionamento, o posicionamento mais barato, Esse tipo de negócio, quando você perguntar para o cliente, provavelmente ele vai dizer, cara, quero mais desconto. Eu vim aqui porque eu quis desconto. Então, agora você me dá mais desconto ou me dá mais dinheiro, porque daí isso é o que me interessa. Se o teu negócio não tem posicionamento de preço baixo e desconto, então você pode sair disso, provavelmente você pode ter essas outras oportunidades. Os exemplos que eu dei aí.
0: E isso que você falou dos caçadores de promoção, é, eu já trabalhei muitos anos com agências de promoção, e eventos e tal. Paulo, eu sei que também, né? É, e uhum. de fato, para quem não sabe, como uma curiosidade, né, existe realmente essa galera que vive né, de caçar promoção e de tentar burlar promoção isso. e de ficar procurando brechas e tal. É uma coisa maluca, tá? Mas. existe, e quando você está fazendo uma promoção, você tem que pensar em todas as regras, porque se tiver uma brecha, alguém vai vai descobrir. Tem uns casos tem uns casos completamente malucos por aí, né? teve, Teve um caso de uma amiga nossa, a Roberta Caruzzi, que ela fez uma, era uma promoção onde a pessoa tinha que comprar um produto, E aí, três sorteados né, de quem comprou o produto iam participar de um concurso para ver quem gritava mais alto. Tinha a ver com uma coisa assim, né? E aí, pensaram... Enquanto estavam fazendo as regras, né, alguém pensou assim, putz, mas e se um mudo for sorteado? Aí alguém falou assim, não, imagina, né? Mas se um mudo comprar o, 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 o produto, ele nem vai... É, não vai se inscrever, né? E uma outra pessoa pensou assim: mas e se for um tenor ou um cantor, alguém né, que vai ter um handicap muito maior? Não, mas imagina, né? As pessoas não vão se interessar por isso. Enfim, das três pessoas sorteadas, uma era tenor e a outra era muda. <risos>
1: Cara, que coisa da água. E depois, E eu vou dizer uma coisa para vocês: você sabe o que acontece? Parece parece que tem um fator misterioso do que o universo providencia, que é assim. Se tem... É é uma variação da lei de Murphy, né? Se tem um público, um único público, que não, né, não pode funcionar com aquela mecânica que você criou, é esse público que vai te martelar porque você deixou ele de fora.
2: É assim. Não
1: tem jeito.
2: Não tem jeito. E não foi por falta de aviso, hein? Não foi por não, falta de aviso. Não
1: tem jeito. Cara, criar promoção é exatamente isso. Você tem que saber que tem uma variação poderosíssima da lei de Murphy em ação quando você cria regulamento. Não falha. É impressionante. Pois Mas, é. Não, me conta uma coisa: existem muitas empresas que têm políticas uh, compliances para uh, que o, as pessoas que trabalham nelas. Não podem receber uh, nem, nem valores, nem, nem benefícios, ou, uh, uh, mais comum do que isso, não podem receber uh, benefícios de, de alto valor ou esse tipo de coisa. né? normal, no mundo todo tem isso. Como Sim. é que, como é que uh, gerencia esse aspecto?
2: Ah, legal. É, nesse, nesses uh, casos B2B, né, onde tem realmente essas políticas de compliance, elas são muito famosas, o uhum. prim- primeiro passo, né, quando você vai montar o um programa de indicação, é ir lá e conhecer a política de compliance. Uhum. Então, na, na, uh, geralmente, quando a gente começa um processo de consultoria, tem lá o setup inicial, diagnóstico de... inicial, a primeira coisa que a gente vê é se tem isso. Quando tem isso, a gente tenta entender quais são as regras dela. Mês passado, a gente entregou um dos programas de indicação que tinha um compliance bem fechado ali na empresa que a gente estava atendendo. E basicamente, cara, a solução, ela foi muito simples. Não poderia envolver nenhuma recompensa para a física da pessoa, né? Para a PF, para o funcionário em si. Mas de nada impedia que a recompensa do programa de indicação fosse algo para a equipe, para a empresa, para o negócio. E aí a solução que a gente teve foi muito simples, a gente colocou a recompensa como um treinamento para a equipe lá da empresa que indica. Então a empresa A indica a empresa B, a recompensa para a empresa A. Vou te ajudar a fazer um treinamento de vendas com a equipe para treinar mais os seus vendedores, etc, etc. Claro. Era uma empresa é. de treinamento. Né? Então, o gestor lá que indicou, não foi ele o premiado, mas sim a empresa, a equipe dele. E, geralmente, isso é uh, mais tranquilo em relação às, às políticas de compliance. Uhum. Mas, sem dúvida, isso é importante e, e a gente precisa jogar as regras do jogo. né? Conhecê-las em primeiro lugar é o mais importante sim. de tudo.
0: Deixa eu mudar um pouquinho aqui o, a trajetória dessa conversa e ampliar um pouco o assunto. Uh, o brasileiro médio né, tem um certo preconceito com a questão de vender. Né? A, gente, a gente tem uma barreira cultural com a coisa de, de se autopromover, de ir lá e cutucar o outro e falar, pô, compra meu produto ou me indica ou seja lá o que for. Como é que você trabalha isso com os com seus mentorados ou com seus clientes?
2: É, Bruno, essa é uma questão de fato importante uh, e quando eu fui estudar e buscar a origem disso, né, saber da onde isso uh, veio, uh, eu cheguei muito naquelas, naquele, naquele passado recente do nosso mercado brasileiro onde as profissões mais valorizadas uh, eram, e de certa forma até hoje são, mas já está havendo uma transição, Aquelas profissões mais técnicas e com o que científico? Vamos colocar o engenheiro, o médico, o advogado. O sonho de de toda mãe dos anos, sei lá, 20 até os anos 70, 80, talvez até hoje tenha muita gente assim, é que o filho fosse médico, advogado, doutor, né? engenheiro. E as profissões de vendas, elas acabavam sendo marginalizadas. Ah, aquele sobrinho que sobrou, que não deu certo em nada, arruma um emprego para mim, doutor, por favor, que eu preciso botar ele para trabalhar. Ah, tá, tem um canto lá no time de vendas. Então, muito, muito, a gente vem com essa origem, com esse histórico. Com a mudança do mercado, Bruno e e Paulo, é, é cada vez mais... os grandes cases de sucesso de empresas e as grandes empresas não são mais aquelas que têm um grande domínio dos meios de produção. Não são mais aquelas que têm a melhor qualidade no seu produto. Não são mais aquelas empresas que têm lá os seus processos produtivos de alto nível. As grandes empresas do momento são aquelas empresas que estão mais próximas do cliente e não mais próximas do produto, como era no passado. Hum. E são as grandes empresas do momento, os cases clássicos que a gente discute em todos os lugares. Airbnb, a maior rede hoteleira que não tem um hotel. Uber, a maior rede de táxis que não tem um táxi. Não são esses os grandes cases do momento que a gente cita? Então, hoje, está cada vez mais valorizada a profissão que está mais próxima do cliente. O marketing digital veio aí, pós-pandemia, para extrapolar isso na nossa cara. Então, quem está mais próximo do cliente, entende mais e desenvolve, mais baseado no que o cliente quer, esse é o cara que ganha mais dinheiro hoje, esse é o cara que é mais valorizado hoje no mercado. Essas profissões de marketing e vendas. Então, é... Esse processo, inclusive, Bruno, tem se tornado cada vez mais científico, inclusive. É pesquisa, é dados, é analytics, é o escambal de ferramentas que a gente tem à disposição para fazer isso. Então, eu acredito que a gente está vivendo essa mudança desse paradigma, tá? E, às vezes, existem paradigmas que precisam de gerações para serem mudados, né? Eu espero que isso não aconteça com esse paradigma do vender é feio, né? Vender é bonito. Vender é lindo. Vender é bonito pra cacete, eu acho. E e eu falo uma coisa que é um pouco polêmica nas minhas lives, mas eu nem tô. Eu acho que quem tem medo ou vergonha de vender está jogando contra a sua própria prosperidade. Vendas, se você domina vendas, né... Se Se você domina a comunicação, se se você domina vendas, vai ser muito difícil você ficar sem dinheiro na sua vida, em algum momento. Você pode fazer uma grande cagada aí, uma grande coisa e quebrar. Claro, você sempre vai ter meios para recomeçar. Então, não jogue contra a sua própria prosperidade. E nisso aqui eu coloco também o assunto das indicações. Só pegando um ganchinho de volta. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, vou parecer desesperado. Conseguir uma indicação do seu cliente é a mesma coisa do que fazer uma nova venda. Se você tem medo ou vergonha de fazer isso, você é a principal trava do seu negócio. Começa a pensar nisso e vamos mudar isso daqui para frente.
0: E acho que uma coisa importante que que eu até aprendi trabalhando em agência é que mesmo que você não tenha um cargo de vendas, né, uma função de vendas, no fundo você está vendendo o tempo todo, né? Assim, no mínimo, você está tendo que se vender, né? Vender o seu trabalho. Sei lá, se você for designer, você tem que defender ali o seu, o seu trabalho de design, né? Se você for... Sei lá, mesmo em relações interpessoais, você vende o tempo todo. Né? Você Sim. vende uma ideia para um amigo, você convence sua esposa de, de alguma coisa. Ela ou não convencer convence. De outra, ou não convence, né? <risos> É, eu estou vivendo agora um momento, por exemplo, que a gente tá escolhendo o nome do nosso filho aqui, né? É um processo de vendas, enfim. Né? É, de, eu eu é. tento vender uma ideia, ela não gosta, ela tenta vender outra, eu também não gosto. Enfim, a gente vende eu inclusive tudo. Acho,
2: eu, inclusive, acho que uh, o que mais se vende no planeta não são produtos e serviços. São ideias, projetos e pessoas. A gente se vende toda hora, a gente vende alguém que a gente quer trazer para o projeto, a gente vende uma ideia, a gente vende um um caminho de futuro. Não, vamos fazer isso. Então, sim, eu concordo, saber vender é é para todos, e não só para quem trabalha no marketing ou no departamento comercial.
1: Uma das coisas que é muito interessante isso que vocês estão colocando aí, Oh, e, e também essa, essa situação do, do, do vender, né? do vender, do influenciar, do falar sobre o seu negócio. Uma das coisas que eu acho mais esquisitas, e, e eventualmente você dá de cara com isso, né é, pessoas que não conseguem falar com clareza e convicção sobre seus próprios negócios. Meu Deus do céu, não dá, cara. Não dá. Porque se o indivíduo não consegue ter confiança, força, vontade ao falar do que ele faz, quem você acha que vai ter? Não dá, é, não é opcional, você precisa ter um engajamento alto. Né? E aí, quando a pessoa não é o, enfim, o dono do negócio, você fala, ah, talvez esteja muito bem alinhado com o que o negócio faz. Mas quando é o dono do negócio, eu não consigo entender. É, é muito estranho, cara. É muito estranho.
2: Pois é, cara, eu eu acho que, eu não sei, né, vai saber o que se passa na cabeça das pessoas e vai saber o que tem por trás daquilo ali, né, às vezes a pessoa não está convicta porque, de fato, ela, assim, eu teria muita dificuldade em vender o meu negócio se eu prestasse um mau serviço, né, se eu tivesse um produto ruim se eu tivesse uma, uma horda de clientes insatisfeitos reclamando para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, toda hora. É, talvez nesse momento, ao invés de vender e, e aumentar o tamanho do problema, eu nem devesse mesmo fazer isso. Talvez eu devesse voltar É, resolvi, de
1: casa.
2: é, é, é. é resolver, fazer a lição é. de casa e, e, e eu acho que é muito por isso. Tem, tem um raciocínio que eu faço, Paulo? Hum. E eu, eu sempre passo aí para os meus alunos que é o seguinte: se você tem medo de vender, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor, a partir do pressuposto aqui, que você tem um produto bom, que você é ético, tá? E que você tem um produto bom. Uhum. Se você tenta vender para o seu cliente e ele compra, cenário positivo primeiro, tá? E ele compra, o uhum. que, que acontece? O cliente ganha o benefício e você ganha o dinheiro. Certo? Então, legal, o cliente ganhou o benefício, eu ganhei o dinheiro, ok. Se você tenta vender e o cliente não compra, você privou uma pessoa de ter acesso ao benefício que o teu produto tem. O cliente não ganhou o benefício e você não ganhou o dinheiro. É o pior cenário para os dois, não só para você. Então, Paulo, Bruno quem está nos ouvindo aqui. Se você tem um bom produto, se você tem um bom serviço, você não tem nem o direito, você não tem nem o direito de não tentar me vender. Quem é você para me privar de ter acesso a um benefício de alguma coisa? Então, eu penso muito dessa forma, sabe? Acho que vender é, sim, levar benefício para as pessoas, partindo do pressuposto, né? Que a gente é ético, a gente tem produto aí
0: bom, né? muito muito legal é, a gente já falou bastante aqui sobre indicação né e eu queria te fazer uma pergunta sobre desindicação é, a gente sabe que a gente sabe que hoje em dia esse é um fator importante também né se alguém não gosta do seu do seu produto do que você está vendendo a pessoa vai lá na internet e enfim faz testão xinga muito e tal e, Esculacha, isso pode ser, dependendo de quem é a pessoa, dependendo do caso, pode ser bastante prejudicial para o seu negócio. Você tem muitos clientes que que te procuram por causa de problemas desse tipo?
2: Olha, Bruno, eu, eu acredito que toda empresa tem clientes mais e menos satisfeitos, né? Voltando lá à pergunta que o Paulo fez alguns minutos atrás aqui sobre o NPS, né? Sobre a pergunta lá definitiva. É é normal se a sua empresa cresceu, se a sua empresa tem muitos clientes, ela ter clientes mais satisfeitos e ter clientes menos satisfeitos. Isso é normal, não tem problema nenhum. Eu tenho algumas empresas que nos procuram, né? Perguntando sobre isso. Ah, Rodrigo, como fazer isso e tudo mais? E, cara, geralmente eu recomendo, vai medir o NPS... Eu não vendo consultoria, não vendo curso, não faço nada com esse cara. O meu serviço né, de indicação, ele é destinado a empresas que querem aumentar suas vendas de um boca a boca que já acontece. Então, se você já tem um boca a boca, mas nunca estimulou isso, você é o perfil de cliente que a gente atende. Ah, ah, O NPS lá, Bruno, ele tem um viés que as pessoas não veem. As pessoas não percebem. E eu acho que é lá que está o ouro. No NPS, quem responde 9 e 10, eles são considerados os clientes promotores. E aí, na estratégia, a gente diz assim, pô, o cara é teu promotor, ele acabou de dizer isso, vai lá pedir uma indicação para ele. O cliente que é 7, 8, ele é considerado o cliente neutro. Esse cliente neutro, ele está a um passo muito pequeno de te trocar pelo teu concorrente. geralmente ele tem algum problema muito pequeno com a tua operação, fácil de resolver fácil então prioriza esses caras porque levar o cara de neutro para promotor é muito fácil, geralmente e criar mais clientes promotores é uma das formas mais rápidas da gente receber mais indicações o pulo do gato o ouro na minha opinião, está nos clientes detratores. Clientes que respondem 0 a 6, eles são os clientes insatisfeitos com a tua empresa e com o teu negócio. E pessoal, como CEO, como empresário, como responsável por um negócio, os clientes detratores deveriam ser os clientes do teu principal interesse. Clientes insatisfeitos, eles sabem tudo o que o teu negócio precisa fazer para melhorar. Clientes insatisfeitos, eles te dão uma consultoria gratuita, de luxo, sobre todos os elementos que o teu negócio precisa melhorar. Então, quando você contrata um consultor, ele vai te dizer, cara, vamos fazer aqui, 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 que as coisas vão melhorar. O teu cliente o teu consultor, quando ele te diz o que ele está insatisfeito, Sabe? Então, uh, se a empresa tem esse tipo de problema hoje, primeiro de tudo, não tenta esconder, né? Tem empresa que às vezes me diz assim, ó, ah, mas Rodrigo, se a gente fizer o NPS agora, vai dar tão mal, vai dar tão ruim. Mas faz, porra. <risos> é justamente para isso que existe a... a primeiro métrica, tem que né? saber, faz, claro, claro. Descobre. Mas Rodrigo, mas deixa eu perguntar uma coisa. E aí, só coisa... para fechar... Ah. Só, só um último ponto, Paulo, rapidamente. O que, que se faz? Levanta, levanta todas as questões dos clientes Transforma isso em assuntos, tópicos, em post-it. Já vi sim, esse sim, CEO fazer isso. Isso tem dentro da empresa. Cada responsável por cada um dos problemas e vão para cima. Né? Resolver, de fato, os problemas que a empresa tem.
1: Diga lá. Sim. Então, agora, eu achei muito interessante a colocação e até, enfim, como como empresário, né, como dono de empresa, essa atenção muito grande à reclamação e à insatisfação, qualquer, qualquer expressão desse tipo, ela precisa ser olhada com muito carinho, Porque, exatamente, ela te entrega muito valor, contanto que você dê atenção. Ao mesmo tempo, é muito importante prestar atenção para entender as tendências e problemas e e trabalhar nisso. Mas existe uma questão que, às vezes, as pessoas se esquecem, que é uma questão de proporção. Quando a gente fala de, de... um grande número né? em qualquer uhum. coisa que tem é um número é, é muito importante é, relativizar a proporção Perfeito. se eu tenho um insatisfeito contra 90 satisfeitos é, primeiro, eu preciso ouvir aquele insatisfeito porque ele vai me dar uma informação que eu não tenho, provavelmente ok, é uma possibilidade por outro lado, se eu tenho 89 satisfeitos e um insatisfeito, se eu começar a mexer os meus, meus botões e tweak o meu negócio imediatamente, por causa de um insatisfeito, eu posso insatisfazer 89. Uhum. É, é perigosíssimo isso, porque eu preciso olhar uh, e relativizar sempre com o peso uh, do que está uh, sendo sim, a aprovação. Sim. Porque tem um fenômeno, e aí eu chego na pergunta para você, tem um fenômeno que eu já observei muitas vezes, e a nossa empresa atende pessoas com treinamento e com cursos então você tem uma uma certa intensidade de relacionamento com, com o nosso consumidor. E existem algumas pessoas que chegam no lugar com a expectativa errada, E aí ela não não presta atenção no que é que você está oferecendo, ela quer quer uma outra coisa, e aí ela briga com você, reclama com você, porque você não atendeu a a, a expectativa dela, quando desde o seu primeiro anúncio era claríssimo que aquilo não era o que você fazia. Então, aí, como é que trabalha com isso? Porque é dificílimo.
2: É, isso eu concordo plenamente, ô, Paulo. A questão da, do, do percentual, né? relativizar em relação ao volume total de clientes satisfeitos é extremamente estratégico e importante. Não faz nenhum sentido a gente mudar uma operação inteira por um insatisfeito em 90 ou em 100. Sim. Concordo plenamente. É, qual foi o problema aí, tá? Não, não foi um problema de entrega, foi um problema de venda. Né? Você, você vendeu para a pessoa errada. Né, é, é, é. então qual é, a, qual é a questão? Vamos ver, sim, o que essa pessoa tá falando, mas vamos ver melhor quem é essa pessoa, né? Uhum. Muitas vezes, Paulo, isso pode trazer isso pode trazer para o teu processo de vendas uma melhoria. que Eu chamo de um red flag, né? Um red flag, uma, hum, uma bandeira hum. vermelha. Então, como é que eu faço isso aqui na nossa empresa, tá? Ah, O meu time de vendas, ele tem lá uma lista de uns seis ou sete red flags. E esse tipo de cliente está proibido de vender. Porque esse cliente, Ah. eu não consigo gerar valor. Alguns red flags da minha estratégia, abrindo para vocês. O cara que tem zero clientes, já falei.
0: Inclusive, eu falei aqui né,
2: nesse podcast que, de certa forma, que eu estou me vendendo. Então, de certa forma, eu já coloco aqui meus red flags. Isso isso é um processo comum na venda. O cara que tem zero clientes, o cara que é o desesperado, ele tentou de tudo. E a última a última esperança dele é a indicação para virar a empresa dele. Se eu pego isso no processo de venda, esse cara é um red flag. Ele não tem um bom produto ou serviço. Ou, no mínimo, ele não é um bom gestor, não vai conseguir executar as coisas.
1: Tá. tá. Um, um
2: outro red flag nosso, um outro red flag nosso. Quando a empresa não tem o contato dos seus clientes anotado
1: uhum, Tá, não que, tem via de contato,
2: é. Que, é. que é meio louco, mas às vezes existe, né? Principalmente Nossa, em no varejo do... tá cheio, né? Varejo, perfeito. Varejo tá cheio. É. É, é o que tem no varejo, vamos dizer, a maioria, é, né? É. Não vamos Exato. generalizar, mas enfim, muita gente lá não tem. Mas então, tá cara, cheio. Eu acho que você precisa, eu acho que você precisa é, de repente, dar, é, fazer isso. Que seja, ah, mas eu não tenho equipe de vendas, Rodrigo, eu vendo automático na internet. Beleza, então escreve lá na página de vendas. Escreve lá no teu anúncio. Para sim, quem sim, não sim, sim. é... É uma forma também de segmentar. É. Você
1: sabe que nesse caso que eu estou comentando com você, que foi um caso muito... É, e aí eu vou compartilhar uma coisa muito interessante com você, Nó. A gente tem um nível de satisfação, né, para nossa felicidade, a gente tem um nível de satisfação com os nossos produtos, com os custos que a gente entrega, que é um nível muito alto. Muito alto. É, então, a gente se dedica a olhar no detalhe cada reclamação que existe, porque, graças a Deus, existem raríssimas. Então, a gente mergulha nelas com uma fome enorme. E o que a gente fez, nesse caso, foi exatamente o que você estava é, comentando. A gente pegou algumas informações que nos foram dadas ali, a gente pode fazer com muita profundidade, porque quase não tem reclamação, então a gente liga, manda e-mail, conversa, pergunta, porque aquele lá eu preciso entender o que estava que claro. errado, Isso nunca tem aí eu trago isso e analiso e aí boto nesta sombra que eu falei, peraí quantos satisfeitos para esta reclamação e aí analiso muito cada caso e aí você chega no ponto e fala assim a minha venda em cursos abertos ela acontece muitas vezes online de maneira automática, a pessoa vê a página fala, ah legal, é isso e compra, e eu não tive contato eu só tenho contato quando ela está fazendo o curso e justamente isso, a gente fez algumas mudancinhas na é. página de entrada exatamente com esse ponto que você falou. O Head flags, eu não pus isso no site, eu não pus isso no site, mas a gente deixou mais claro do que já estava certas informações que, olha, não faz isso, ó, tá? não faz isso, não, não resolve é. isso, não... É, é.
2: Eu tenho mais duas ideias, tá? Eu tenho mais duas ideias. Hum. Eu, a, a primeira delas, eu gosto muito daquele conceito de uh, demitir clientes. Eu não sei se vocês já ouviram falar. <risos> é, não só é não isso... ouvir falar
1: como eu já fiz, não. Não tem jeito, é.
2: Pessoal, de, demitir clientes é a melhor é. coisa. Muitas vezes, vamos lá, tá? Me entendam isso aqui, ouvintes. É, muitas vezes, demitir uma pessoa é a melhor coisa que você pode fazer para aquela pessoa. Eu já vi isso. Eu, eu fui demitido uma vez na minha vida, fui demitido. E depois que eu fui demitido, eu decolei na minha vida de uma forma que eu cheguei onde eu tô por causa daquilo.
1: Uhum.
2: E... É, muitas vezes a pessoa ela tem medo, ela tem receio, né? As pessoas têm medo de, de se movimentar, de agir, principalmente quando ganham bem, já, etc. E demitir os seus clientes pode ter o mesmo efeito, né? Uhum. Uh, então eu gosto muito desse conceito, sabe? Porra. O cara está insatisfeito. Tu não consegue atender ele. É um negócio que está ali naquele... Ah, aquela discussão não vai, não vai, não, não, tá melhora, não vai. Não nada. O que
1: ele busca não é o que você
2: faz. É. Se você puder, obviamente, analisando o econômico de cada empresa, se você puder, cara, eu, eu adoro fazer isso. Querido, toma aqui o teu dinheiro. Me desculpa. Realmente está aqui. Não vou te cobrar nada. A gente não pode te atender. O que eu já te entreguei já é teu. Um beijo, um abraço. Se quiser, procura esse cara, procura esse outro cara. Assim como você, quando você demite um funcionário, você pode ajudar ele a se recolocar, né? É, é simpático uhum. fazer isso. E pode ajudar o teu cliente também a, a, a achar um novo fornecedor. Então, acho que essa é uma, uma dica que eu, que eu poderia dar. Segunda dica, você pode sim, desde o momento da venda até o primeiro dia do curso, você pode fazer aí um, uma pesquisa, com esse cara. Eu faço isso em todos os nossos cursos. Momento uhum. da venda é eu até coloco ali como critério para liberar o conteúdo, porque senão a é, é, funciona menos. Mas eu faço uma pesquisa de perfil. Uhum. Então, a pessoa comprou, oi, me diga quem você é: nome, meio, telefone, idade, não sei o que, faz o que, não faz, faz isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, pergunto tudo que eu quero perguntar. Porque ali eu já consigo ter um sinal amarelo. Se eu precisar agir, eu já chego, já ligo para aquela pessoa e já digo você entendeu que o meu produto é isso, é isso? Você entendeu que o meu produto não é isso, não é isso? Naquele momento, eu posso evitar uma dor de cabeça futura e posso aí já, enfim, fazer um reembolso ou ou, ou melhorar ali o nível de cliente que a gente coloca para dentro. Isso é uma ideia legal também que pode ser feita. Sim.
0: Sim. É Legal. E, e não, uh, você acha que o, empresas com propósitos fortes, né, empresas que de repente ajudam alguma causa, isso pode ser um bom fator de indicação também. Ah, eu estou indicando porque eu sei que comprando deles eu estou ajudando alguma coisa e tal.
2: Já atendeu, Ô, ONG? Bruno A gente atendeu. ONG. Já, já. A gente atendeu mais de. Cara, a gente deve deve estar chegando em 40 segmentos diferentes já. Legal. Na na consultoria. No curso, eu perdi as contas já. Porque, de fato, a estratégia funciona para todo mundo que tem clientes humanos. ONGs, ONGs a gente gente tem um case bem interessante de um desses doações online, sabe? Então, a pessoa doava e aí logo depois da doação ela era. Convidada a continuar fazendo bem, né? chamar outras ah. pessoas para doarem também e tudo mais. E a gente também tinha uma estratégia para aquelas pessoas que abandonavam o carrinho da doação. Pô, talvez não seja o seu momento, talvez você não consiga doar agora, talvez financeiramente você não possa. Tudo bem, mas Sim, se você ainda isso. se identificou com a causa e quiser continuar nos ajudando, compartilhe aqui, indique seus amigos e que vai nos ajudar, etc. Pô, muito,
1: muito legal isso, hein? Muito legal isso, de verdade. Foi bem
2: maneiro. né? Agora, Bruno, eu acho que sim, tá? Para mim, esse é o futuro dos negócios, né? Esse é o futuro das vendas, eu até diria assim. A gente está entrando, pessoal, num cenário, tá? Onde a competição é extrema, onde... Uh, para abrir uma empresa nunca, nunca foi tão fácil começar um negócio é difícil manter e crescer um negócio atualmente devido à extrema competição mas começar um negócio é muito fácil é, o custo dos anúncios online só sobe ao longo do tempo a pandemia empurrou muitos negócios para dentro da internet então vai ter muita gente despreparada vendendo na internet nos próximos anos ainda a entrega orgânica das redes sociais ela está cada vez mais baixa porque, de novo, cada vez mais gente aderindo às plataformas elas precisam escolher o que mostrar para as pessoas então a gente hoje vive na guerra da atenção né? chamar atenção chamar atenção é a chave de qualquer estratégia e eu acho que sim, Bruno as pessoas, uh, uh, na hora de avaliar para quem elas dão o seu dinheiro, que o cliente ele tem esse poder de voto, né? Para quem eu dou meu dinheiro, é como se eu estivesse claro. votando. Quem uhum. eu elejo que continue nesse mercado? Quem eu elejo que cresça? Quem eu elejo que continue me atendendo e atendendo mais pessoas? Né? Para ele que eu dou meu dinheiro. Então, acho que empresas com propósito elas uh, têm um elemento adicional uh, para ajudar na chamada de atenção do mercado como um todo. E mais, Bruno, elas dão aos seus clientes um argumento de vendas para esses clientes vender, a vender para seus amigos e familiares. Pô, Paulo, preciso te apresentar o Bruno, cara. O um cara muito legal, o serviço dele é maravilhoso, é super competente, inclusive ele faz não sei o que, ele ajuda não sei quem, ele doa não sei das quantas você dá um argumento a mais de venda pro teu cliente Sim. falar de ti então, certamente isso é, isso é o futuro do negócio e só mais um ponto, isso não só para empresas com seus clientes no marketing, tá? Uhum. Isso também dentro de casa eu não acredito em empresas onde os funcionários entram e ficam doentes. O cara é torcido ao quadrado para trabalhar e e Ah. dar até o último pingo de suor ali. Eu não acredito em empresas que tiram a qualidade de vida das pessoas. Eu acredito em empresas que adicionam qualidade de vida para as pessoas. Seja cliente, seja funcionário ou seja permitindo aquele cara ter uma vida também junto do dentro uhum. do, do trabalho que ele faz e também fornecedores ah, como assim Rodrigo fornecedores pô aquela empresa que espreme o um fornecedor até o último centavo tá matando dá. aquela
1: empresa inclusive tá matando, Exatamente. Tá matando. e aí tá tirando qualidade um enxergo, de vida. algumas pessoas dão um enxergo inclusive que quando uh, age assim você tá matando o próprio ecossistema sistema de negócio no qual você tá inserido. Isso é maluquice! Maluquice é.
2: É eu, eu ah, as pessoas falam, ah, Rodrigo, uma visão romântica e não sei que é romântica, porra nenhuma. Isso é a realidade, cara. Teu funcionário é, literário... é
1: extremamente pragmático. Isso
2: é, é matemático, inclusive, claro. Né? é é isso, então então acho que isso precisa entrar na agenda do empresário, sabe?
1: Inclusive porque não são relações eventuais de um contato não não é isso é um ecossistema justamente, primeiro quem trabalha com você na mesma organização, é essencial é tão essencial para a sua vida quanto a sua família, quase e por outro lado, as empresas que orbitam o mesmo ecossistema enfim, que vocês trocam fornecedores e clientes. Cara, assim, é é ali que você vive. Então, assim, você vai fazer o quê? Tacar fogo na casa e ficar vivendo dentro? Não faz sentido nenhum isso. Não faz
2: sentido. E você sabe, melhor do que eu, né, Paulo e Bruno, isso constrói reputação. né? E reputação, pô, é um ativo é uh, necessário né, de ser gerenciado é no mundo atual. Sim. Então, não tem como, na época da internet, a gente não estar tá olhando para isso.
1: É, na verdade, ó, tem uma coisa muito interessante sobre reputação, né, que a gente pode Sim. olhar
2: para reputação.
1: É, reputação é a barreira de entrada mais alta e inacessível que existe porque todas as outras talvez você possa comprar reputação, sinto muito bem não tem como comprar não está à venda é a barreira de entrada mais alta e inacessível que existe, ou você fez ou você não
2: terá, simples assim gostei disso gostei disso Ah, eu concordo muito
1: e assim, eu conheço isso muito bem por causa da minha atuação como terapeuta. Né? É um negócio o negócio da psicanálise o negócio da, da, da psicoterapia ele só existe por indicação, basicamente. E a barreira de entrada é nenhuma. Se você tá, tem, tem a, a preparação necessária a certificação, você pode fazer mas a questão é, a barreira de entrada é altíssima, porque a reputação demora muito para ser conquistada. Essa, que é, essa que é a grande barreira de entrada deste negócio, uhum. especificamente, uhum. claro.
2: É, ela pode, ela pode ser construída ativamente, né? Isso, isso, ela, claro. A gente pode trabalhar nela. Mas realmente, ela ela não é comprada de hoje para amanhã. Ela Ela é construída,
1: exatamente. Porque você pode ter um aspecto, digamos, promocionalmente ativo, mas você tem que ter lastro de realização, porque senão não fica em pé, esse é o fato.
0: Eu eu estou pensando aqui numa numa outra situação, que eu tenho vários amigos que já trabalharam em determinadas empresas, tiveram experiências horríveis... E aí, toda vez que eu penso nessas empresas, eu lembro uh, desses ah. relatos, né? Ah. Algumas, inclusive, eu deixei de, deixei de consumir. Então, uhum. quer dizer, não adianta ser um consumidor super satisfeito e um funcionário que fala mal também, né? Porque isso causa, uhum. causa uma dissonância.
2: Até fica um pouco clichê, mas no fundo tudo são pessoas. Não. Então, se Sim, ele, mas... ele só está em papéis diferentes Em momentos diferentes É o papel do fornecedor, do cliente, do funcionário E é, o curioso da é... história
1: É que quando eu escuto um cliente Falar da empresa é Claro, tem um poder Porque ele foi é, satisfeito em algum sentido né? Tudo bem Mas quando eu encontro uma pessoa Que conhece a empresa por dentro Eu presto muita atenção Muita atenção Porque, né, o, o, o... Não é um ponto de contato, é um contato diário de trabalhar lá o tempo todo. É. Não dá para, é, é muito importante.
0: Pois é, pois
1: é. Vai ser, vai ser.
0: É, não, eu, eu sei que você curte muito o montanhismo, né? Você já, já, é, não vou dizer escalou, né? Mas enfim, você já fez trilhas em, é, em algumas das principais montanhas do mundo e tal. E eu sei que você aprendeu bastante sobre negócios, né? Dá para tirar vários insights aí sobre negócios a partir do, do montanhismo. É... O que, que você aprendeu escalando? escalando, não, né? mas fazendo trilhas?
2: Legal. Pô, Bruno, eu acho que o, o esporte, né? Ele, ele fornece muitas boas metáforas e analogias para o mundo dos negócios. Alguns esportes, inclusive, mais do que os outros. O montanhismo é é um dos esportes onde a gente mais aprende lições de vida para o mundo dos negócios. Eu posso fazer isso porque eu me considero um atleta mediano em muita coisa. (risos) Eu, Eu faço muita coisa diferente de esporte. Eu faço crossfit, eu faço... trilha, eu faço montanhismo, eu faço automobilismo, eu faço escalada indoor. E e a montanha, realmente, ela é um esporte de muito aprendizado. Em 2018, eu fui até o acampamento base do Everest, lá no Nepal. Foi uma expedição de 13 dias de caminhada, onde você caminha aproximadamente 12, 11 horas por dia. Uh, no gelo, no frio, na altitude, né, com é, restrição de, de alimento, porque você precisa carregar e cada um quilo a mais você precisa gerenciar. E em 2020, logo antes da, da pandemia, eu fui até o cume do Kilimanjaro, que é o, a montanha mais alta do continente africano, fica na Tanzânia. E quando você prepara uma expedição, né, e, porra, envolve risco de vida, né? De repente, falta um equipamento, ou eu me envolvo num acidente, ou eu me hidrato mal, pode, pode acontecer um grave acidente. Então, ela é uma metáfora muito boa para o mundo dos negócios, porque envolve gestão de risco, envolve é, gestão de recursos, envolve planejamento e execução, envolve aquela flexibilidade que a gente tem que ter para mudar os planos no meio do caminho, porque, na realidade, ela é diferente do papel, e isso acontece em qualquer empresa, acontece... Em qualquer o mapa não, não é território, né, Nol? mapa não é território, cara, exatamente. E né, o primeiro passo que você dá na montanha, já tem coisa que acontece diferente do que você planejou. Então, eu gosto muito, símbolo, eu acho que ele é, ah, trabalho em equipe, ninguém escala uma montanha sozinho, é inviável, é impossível, você sempre tem uma equipe que envolve carregador, que envolve cozinheiro, que envolve guia, que envolve socorrista, né, então tudo isso tá, tá dentro da, desse universo, e eu sou, cara, um, um, um apaixonado pelo tema, porque também o montanhismo sempre envolve uma grande conquista, isso traz uma realização muito boa, pessoal, e também sempre envolve uma viagenzinha, né? Então a gente sempre dá uma passeada, vai aqui, vai acolá, sempre sempre está num canto diferente do planeta Terra, conhecendo uma cultura e se envolvendo muito profundamente com ela. Não,
0: eu eu espero... Não, me diz uma coisa, quando... Eu sei que... Né, escalar, o... escalar, não sei se é a palavra certa, mas enfim, subir o Kilimanjaro ou chegar na base do Everest é uma coisa que uh, demanda muito esforço, né? muita... muita preparação, inclusive uma preparação que eu não tenho, nunca teria fôlego para fazer isso. Eu admiro muito por isso. É... Mas quando você chega lá, né? quando você chega no topo ou chega na base e tal, o que, que passa pela sua cabeça?
2: Essa essa história história é muito interessante, essa história é muito boa. Quando eu cheguei no cume do Kilimandjaro, foram sete dias né, de de expedição no Kilimanjaro, e o cume de uma montanha é um dos lugares mais inóspitos do planeta Terra. Cara, é vento, é frio, é gelo cortando a tua cara, é cansaço, é, é realmente um lugar que tu não quer ficar muito tempo. Uh, a gente geralmente tá fica de 10 a 15 minutos no cume de uma montanha. Então chega lá, fotinho e vai embora. As pessoas não entendem. É que não então. foi feito
1: para ficar lá, né?
2: Não, não foi feito para ficar lá.
0: Não, se fosse não bom tem... ficar lá, teria cidades lá, né? Teria... Uma... Foi feito
2: para ficar lá. Eu posso contar para vocês, tá? Não tem nada lá. Tem uma placa lá só, na verdade. Que é a placa para te tirar foto. E aí, quando eu voltei do Kilimanjaro, a minha namorada da época ela me perguntou, né? Pô, cara, qual que foi a sensação de chegar no cume do Kilimanjaro? Que legal! Ela viu as fotos e os vídeos, né? Eu falei, olha, a sensação é de que ali é só o meio do caminho. A sensação é eu preciso voltar tudo. Uh, eu acabei de chegar na metade. Foi. E aí, Quando eu falei isso para ela, ela me olhou assim, tipo, bugou, bugou a cabeça. O cume de uma montanha é só a metade do caminho. Tanto que a maior parte dos acidentes acontecem na descida. Ah, Quando você está distraído, cansado, acabou os seus recursos, quebrou um equipamento, você está ali no talo, na descida, é o momento crítico. E e eu faço a analogia com as empresas, né? Como que isso se encaixa no mundo dos negócios? O cume é o que todo mundo vê, é o que todo mundo quer. O cume é como se fosse a venda. A descida é o que menos pessoas dão atenção, que é como se fosse o pós-venda, é como se fosse a entrega. Então, se você morre, por exemplo, na descida de uma montanha, você não consegue fazer a próxima. Se você falha na entrega, se você é uma empresa que entrega mal o teu produto ou o teu serviço, você, muito brevemente, não vai continuar fazendo novas vendas. Então, não não é o foco só no cume. O cume é legal, ele tangibiliza, ele metrifica, sucesso, lindo, maravilhoso. Mas e a descida e o pós-venda? Isso garante que você vai continuar no mundo dos negócios. Então, acho que essa é uma analogia perfeita de montanha em mundo dos negócios.
1: Eu adorei essa analogia, o que você está contando, e agora eu estou numa torcida aqui. Eu estou numa torcida para que você escreva um livro sobre montanhismo ou faça um documentário. Porque eu não subo montanha nenhuma (risos) absolutamente, mas eu sou fanático por livros e documentários de montanhismo. Eu sou fascinado por isso. Assisto tudo, leio tudo.
2: Paulo, é... o livro está no forno, tá? Eu estou escrevendo. Ele, ele vai ser um livro, na verdade, sobre negócios, vendas. E eu legal, vou falar sobre montanha legal. lá dentro. E o tá. documentário, ele já saiu.
0: Ah, o é? documentário,
2: ele já existe. É, 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 Diga é lá lá. wwwrodrigonaucombr hum. barra documentário. Então, é, lá se encontra o meu documentário do Kilimanjaro, onde eu conto todos os meus sete maiores aprendizados de escalar uma montanha, uma, uma, uma das maiores montanhas do planeta Terra. É, chama A Montanha e o Mercado. Que bom,
1: bem Sim. legal, bem legal, que ótimo.
0: Para quem está nos assistindo, eu vou colocar aqui o, o, o link aqui embaixo para vocês. Show é, de bola. Repre- repete, é rodrigonal.com.br barra
2: documentário documentário. barra documentário
0: muito muito bom
2: relatei tudo lá, contei a minha minha história, agora, vou dizer, tá é um perrengue, bicho meu Deus Ah, se me perguntar, putz, quer ir de novo putz, eu tô tranquilo, viu (risos) tô tranquilo (risos) não, outras eu eu vou pra lá de novo Que A minha engraçada. mulher
1: me perguntou, minha mulher, mulher perguntou assim uma vez para mim: você lê tudo quanto é livro sobre montanhismo, John Krakauer, já li todas as coisas Nossa, dele. Assiste, uhum. assiste todo esse bando de do, documentários. Qual é? Eu falei, eu nunca vou fazer isso, mas eu quero saber como é <risos> que é. Não, não, não vou. Então, <risos> mas eu, eu acho
2: eu acho é tá?
1: é possível.
2: Mas vou te Faz dizer, é preparando direitinho, preparando direitinho dá, cara. Tem montanhas que são mais acessíveis. <risos> eu, é, é, é sério, eu não comecei nessas grandes, né? Claro, eu comecei, eu pô. Ideia. É, eu comecei no Brasil, aí montanhazinha aqui, aí fui ali pro Peru, tem umas bem interessantes ali na, na, nos Andes. Aí depois que eu fui pro Himalaia. O Himalaia <risos> Com é. Himalaia. Ah, é
0: vou ter que contar uma uma história ao vivo aqui. Uns dois anos atrás eu fui para o Equador e eu inventei de fazer uma trilha, que era descer lá uma cratera de um vulcão, que é um lugar lindo e tal, (risos) e, na verdade, é uma cratera com água, né? Então, é tipo tipo como se fosse um lago na boca do vulcão. E não era era uma cratera especialmente grande, acho que era um quilômetro, mais ou menos, só que é um quilômetro numa descida muito íngreme, né? Porque é é uma... você fica fazendo zigue-zague e tal, porque senão você cai rolando. É, e o Equador tem sei lá quantos mil metros de altitude, né? Então não tem oxigênio. E para descer foi relativamente tranquilo, né? Fui descendo e tal, com grupo e tal. E na hora de subir, gente, vocês não fazem ideia. Quer dizer, o Rodrigo deve fazer. Cada passo é como se você... É como se você escalasse um negócio. E aí, assim, eu eu andei 10 minutos, olhei para baixo e tinha, sei lá, eram poucos metros, assim, eu já estava assim, E aí tem uns caras locais ali que, que tem uns burros e tal, você pode pagar 10 dólares e ele te sobe no burro. Eu falei assim, bom, não, não vai ter jeito, paguei 10 dólares e, e subi. E detalhe, eu saí do, do, do... Quando eu cheguei lá embaixo, né? O combinado era ficar uma meia hora ali, tirando fotos e tal, <risos> e subir. E eu saí uns, uns 20, 25 minutos antes da galera, porque eu olhei ali e tal, achei interessante, mas eu falei, eu não vou subir no mesmo ritmo do, do grupo, né? Então eu saí uns 25 minutos antes. Fui lá no, montado no burro, o burro também já estava super cansado, burro, mula, sei lá, estava super cansado, mas eu eventualmente cheguei no final, Agora, o que foi mais humilhante é que tinha um cara desses, tipo o Rodrigo Nol, que é, que é todo <risos> preparado e tal, né? Era um, era um italiano mais velho, um cara provavelmente ali nos 50 anos. Inclusive, ele tinha uma camiseta do, do Superman e tal. Muito bem, <risos> e olha só, esse cara saindo 25 minutos depois de mim, chegou antes de mim, mesmo eu tendo no bumbum. Isso foi muito
1: humilhante. Ó, oh, pera aí, deixa ó. Oh, tem uma lição de negócios, várias, né? Mas tem uma lição de negócios que é absolutamente maravilhosa no negócio, na, na, na história do Bruno. Que é o seguinte: eu que conheço o Bruno bem, você sabe qual é o grande segredo do negócio da venda desse pacote turístico da cratera? Ah. O título diz assim: descer a cratera, mas ninguém fala que vai subir de volta. Ah, ele te vende a descida, porque a é... subida de volta ele não venderia nunca.
2: Ele achou que ia ter, sei lá, um teleférico, nem pensou nisso, né? Pô, é, onde sobe, você foi, ninguém... é onde
1: você foca, né? Não, vamos descer a cratera, maior festa. Aham.
2: Uhum. É, cara, é isso aí, ó, sempre, sempre que sobe tem que descer, sempre que desce tem que subir, então, é, cara, é importante pensar exatamente. nisso. Muito, muito bom. boa essa história, Bruno. Cara, realmente, realmente o ambiente de montanha uhum. é, é transformador, assim, a, 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 lá, lá, lá no Kilimanjaro a gente chega em quase 6 mil metros. Cara, 6 mil metros Uau. é alto. Alto, 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 alto. alto. Falta oxigênio, gelo puro, tudo frio, gelado, congelado. Então, o passo, é cada passo uma respirada. Uma inspira e expira, né? Então, eu dou um passo, outro passo, outro passo. Esse é o ritmo de escalada de uma montanha. E, e eu tô falando isso porque um dos outros aprendizados legais lá do Limandiar foi que lá no, no idioma deles, a Tanzânia, o idioma deles é o Swahili, E o Swahili tem duas expressões muito famosas. A primeira expressão famosa é o Hakuna Matata, que a gente conhece. Sim. Que é do Rei Leão, né? Sim. E Hakuna Matata é uma expressão de Suahili, inclusive o Rei Leão Sim. foi inspirado lá nas planícies tanzanianas ao é, cenário e tudo mais foram foi, foi lá a inspiração quer dizer sem problemas está tudo certo vamos embora né? isso é o que significa quando a Hakuna matata como no filme e a segunda expressão mais utilizada lá no país é o pole 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 é uh, siga em frente e como se fosse um devagar e sempre vai é uma expressão assim cara Uh, 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 continue andando na sua velocidade não tem uma tradução direta uh, para português e os guias eles falavam muito isso para gente quando a gente tinha lá uma uma um, sei lá uma vontade de sair correndo na frente tentando subir mais rápido do que todo mundo então o pole pole é um dos outros grandes aprendizados da montanha porque, cara, se de fato se tu tenta disparar na frente antes que todo mundo, como eu vi várias vezes acontecendo lá na montanha, pessoas nos passando, tem a história de um, de um alemão, né, que eu, eu falo um pouco de alemão, então eu ouvi eles falando alemão o alemão nos passando na madrugada, assim, eu voando cima da montanha, aí eu cheguei lá, antes do cume, tava o alemão estatelado no chão não vi o alemão no cume e não vi o alemão na descida, ou seja Provavelmente ele não chegou no cuno. Cara, a grande verdade é que no mundo dos negócios, direção é mais importante que velocidade. Então, na montanha, direção é mais importante que velocidade. Vamos seguir numa visão, num caminho. Eu estou há cinco anos trabalhando com marketing de indicação. Tem frases que eu falo exatamente a mesma frase há cinco anos. Mas por que isso acontece? Porque tem pessoas que ainda precisam conhecer aquilo e que ainda não conhecem, né? Então, eu vejo que muita gente também perde negócios ou quebra ou não chega onde quer chegar porque fica tentando ir na velocidade, mudando direção com muita frequência e desistindo antes do momento. E na montanha, isso também é uma verdade. Bonito
1: e muito verdadeiro, muito verdadeiro.
0: É engraçado que muita gente me pergunta assim, Bruno: como é que faz para dar aula, né? para ser consultor, para dar palestra e tal? E eu falo: olha, é uma trajetória que começou há 12 anos, então para chegar onde eu estou agora, talvez você dê muita sorte, né? mas o normal é, é, é durar muito tempo. Agora eu vou, vou absorver a sua frase aí, poli
2: Legal. <risos> É pole pole, cara. As pessoas desistem
0: Sim. quando dão essa resposta,
2: hein? E virou um dos virou um dos valores aqui da empresa, né? Quando eu fundei a empresa, eu eu uma das primeiras coisas que eu me preocupei foi em estabelecer os valores. E geralmente uma empresa que tá começando, é, é, na época, né, os valores de um negócio, eles são os valores do seu fundador, né? E como eu sou muito influenciado pelas montanhas, é, acaba que os grandes aprendizados das montanhas, eles foram, foram aprendizados que eu trouxe aqui para dentro da empresa. Qualidade de vida, como eu falei, é um dos grandes valores aqui da nossa empresa também. polé pole é um dos grandes valores. A gente é, prioriza a direção é, em relação à velocidade.
0: Muito muito legal. não a gente tá chegando aqui em uma hora e meia de conversa, Então, eu vou deixar um um espaço aqui para você se vender, né? Ou, ou, sei lá, se você quiser dar alguma dica cultural, alguma mensagem inspiradora para o nosso público. Esse é o seu momento aqui de de despedida.
2: Legal, cara. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu admiro demais o trabalho de vocês dois. Eu já fui aluno de vocês, fui cliente agora do Bruno. A gente se conhece há, há muitos anos. E vocês me ajudaram muito na minha minha trajetória e na minha carreira. Obrigado por isso. Quem ouviu isso aqui e acha que o seu negócio pode se beneficiar da estratégia das indicações, quem se interessou pela estratégia que pode te fazer vender mais sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar desconto, sem, sem contratar novos funcionários ou influenciadores pagando uma fortuna, estude mais sobre marketing e vendas por indicação. Essa é uma estratégia que, em mercados mais avançados, que a gente sempre olha, né? Estados Unidos está quatro, cinco anos na nossa frente. Basicamente, não existem mais empresas que crescem sem isso. E eu acho que essa é uma estratégia extremamente inteligente e lucrativa, independente do seu tamanho. Seja você um profissional liberal... É um autônomo, seja você um empresário uh, uh, que fatura 5, 10, 20, 100 milhões por ano. Acho que essa é uma estratégia que precisa estar na pauta de vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, o principal canal onde eu posto conteúdo diário e gratuito sobre isso é o meu Instagram. meu Instagram é arroba rodrigo.nol N de navio, O-L-L. E lá nos stories e também ali nos destaque, salvos, é onde eu ensino essa estratégia. Aqui na nossa empresa a gente tem duas formas de ajudar nossos clientes a gente tem um curso, que é para empresas que faturam menos de um milhão de reais por ano e a gente tem uma consultoria, que é para empresas que faturam mais de um milhão de reais por ano, aí a gente constrói os programas de indicação então é isso, dê uma olhada com atenção na estratégia da indicação porque eu acho que isso é é uma, uma grande nova fronteira que os negócios aí mais adiantados, os, os empresários mais espertos já estão olhando e daqui para frente é, com certeza muita gente vai adaptar isso aí para o seu negócio. Obrigado aí pelo convite, Paulo e Bruno,
0: tamo junto.
1: Sensacional. muito obrigado, obrigado pela sua participação, foi uma conversa muito bacana, obrigado mesmo.
0: Muito bom e já está convidado quando lançar o livro para divulgar o livro aqui?
2: Com certeza. Sim. sim. Vamos lá. É para esse ano ainda, tá? 2002, oh. 2000, 2000, a, a, a. Provavelmente em julho ou agosto, vai. Se você estiver ouvindo esse podcast, o livro já vai estar tá, tá lançado.
1: Tá ótimo. E aí é. você volta, então, para contar para a gente sobre o livro também.
0: Obrigado, é. viu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.